0: Moci bez nemoci. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme společně hledat naději na kvalitní život. Budeme se věnovat unikátní operaci, která se podařila plastickým chirurgům včele s profesorem Andrejem Sukopem z fakultní nemocnice Královské vinohrady. Zachránili obličej ženě, které vrtačka skalpovala hlavu. Tato unikátní operace trvala 9 hodin. Je to paní Petra, která dnes bude vyprávět příběh svojí naděje na život. A s ní do studia přijde i manžel. Martin. Poslouchejte s námi.
1: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
0: Mým prvním hostem je lékař.
1: Jmenuji se Andrej Sukop, jsem profesorem Univerzity Karlovy, přednostou Kliniky Plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a vedoucím lékařem kliniky Laser Plastic. Při replantaci skalpu jsme odebrali pacientce svou rukou a nohou cévništěpí dlouhé 8 až 10 cm, které jsme využili k našití skalpu zpět.
0: Pane profesore, vítejte. Dobrý den. Vysvětlete prosím na začátek, co je to mikrochirurgie, jaká jsou její specifika?
1: Mikrochirurgie je technika, která využívá zvětšení mikroskopu a velmi jemných vláken, aby umožnila sešití nervů a cév o velmi malého průměru, tedy třeba kolem 1-2 mm.
0: My samozřejmě se můžeme dočíst to, že mikrochirurgický výkon je komplexní vícefázová operace. Dalo by se ve stručnosti povědět, pro to, aby jsme si to dokázali představit, jaké jsou ty jednotlivé fáze?
1: Každá to operace má svá specifika, záleží, co přišíváte, co přenášíte, ale v principu jde o to, že vyvezmete tkáň, která obsahuje cévy, to znamená tepny a žíly, a ty pak napojíte na danou lokalitu, obnovíte prokrvení a vdechnete dotkání život.
0: Vy jste mi jednou říkal, vzpomínám si na to v souvislosti s tím, co teď povídáte, že v mikrochirurgii pracujete, vy jste říkal, s neviditelnou jehlou, která se vznáší. Můžete to vysvětlit i našim posluchačům?
1: Žicí materiál je tak extrémně tenký a lehký. Ta jehlička má kolem 2-3 mm. Že vy, když došijete to vlákno, stojí třeba 1500 korun a má 10 centimetrů, takže každý centimetr stojí 100-200 korun. Takže vám tu asistent ustřihne moc, tak ustřihává příliš mnoho peněz. Ale tím chci jenom říct, že když vy došijete, tak by třeba jehličky nebo zbytky vlákna dáváte, instrumentáře schováváte a tady, když to pustíte z jehelce, tak ono to nerespektuje zemskou přitažlivost, vám to prostě odletí někam jinam. Já teda ve svých 54 letech musím říct, že to dokážu vzít bez mikroskopu a dokážu ten stech ušít i občas prostým okem. Nicméně, aby to bylo dokonalé, vy musíte velice dobře adaptovat konce cev k sobě, protože pokud je nesadaptujete a zůstane tam jakýkoliv smáčivý povrch, tak vám se srazí v dané anastomoze v daném sešití krev a nefunguje to. A ta pečlivost musí být tak veliká, když máte malé dítě, kterému přišíváte prst a on má průměr půl-jeden milimetr. Tak vy musíte každý ten steh dát úplně přesně a nesmíte udělat chybu, protože když zaberete o milimetr níž, tak prošijete protilehlou stěnu a tím pádem zúžíte průměr a neprotéká krev. Čili vydáváte několik stehů po obvodu cévy. Pokud se jedná o cévu třeba na prstě, tak jsou to čtyři až osm stehů. A tím obšíváte jeden, 2 mm. Pane
0: profesore, my dnes budeme hovořit o unikátní operaci, kde jste ženě po skalpaci hlavy vrátili obličej a tím tedy i její život. Když to tak říkám, zcela jistě unikátní, to přijde všem, kteří nás teď poslouchají. Ale z vašeho pohledu, v čem to bylo jiné?
1: Tyto operace jsou poměrně velmi zácné a raritní. Není to to, že bychom každý měsíc, každý rok přišívali zpětně skalp. Jsme to zpětně hodnotili a v České republice plus minus se zachraňovalo asi 35 skalpů takovýchto. Nicméně v tomto rozsahu, tak jak jsme to dělali, tak to byl druhý, třetí skalp na naší klinice. A raditní, já si myslím, že jednak... Každý chirurg se setká s touto operací buď vůbec, anebo velmi vzácně. Čili já jsem replantoval skalp poprvé. Byť mám x mikrochirurgický výkonů jiných, jako přišívání prstů, roku a přenášení kání. A raditní možná byla v tom, že jsem měl naprosto a neuvěřitelně optimistickou pacientku. <laughs> Když jsem šel na tu operaci, mm-hmm. tak pan docen Nejedlý, který je něco starší, a tak sám mi říkal, až to budeš přišívat použíjí štěpy. Bez toho to nejde. A já jsem nejprve do tomu nedbál a samozřejmě přišel jsem první cévu a když dáte skalp na, zpět na lebku, tak ono se to chová jako karling. Ono se to klouže, to, ono se to prostě mm-hmm. hýbe naproti jiným tkání, takže samozřejmě první anastomo, ta se mi utrhla, takže jsem se vrátil, dal jsem si s rukou, s nohou cévní štěpy, 80 10 cm, dal jsem je, takže když se mi skal pak hýbal, tak mi to nevadilo, protože cévní štěpy v podstatě to ustály, tenhle ten pohyb. A my jsme jich našli relativně hodně, protože já mám velmi rád plán B, C i D, takže se nespokojím třeba se dvěmi a na Sto ale našli jsme jich víc, abychom měli jistotu, že když jedna nebude fungovat, tak to převezme ta druhá. A tady nám fungovaly úplně všechny. My jsme tam neměli jediný problém během operace, po operaci, ani když to vidím po sedmi letech. Povězte, jaká je úspěšnost u operace takového rozsahu. Ono tam jsou i menší rozsahy. Tohle to co já jsem měl možnost vidět u nás, tak to byl druhý třetí skalp, který byl. V v tomto klasickém rozsahu, kdy se vám to odtrhává s horními výčky, přes pánek, kolem, kolem kořené nosu a kolem e, dokola. Jde totiž o to, že když vám se to nepodaří, tak vy nemáte za tuhle tu žádnou náhradu. Takže ta rarita v tom, že i když my vidíme tkáně, které jsou rozkousané psem, které jsou různé rozdrcené, my je nemůžeme použít, anebo použijeme jenom malou část. A v tomto rozsahu, v tomto rozsahu je to jediněle.
0: Už za chvíli přivítám ve studiu paní Petru, které vrtačka v zaměstnání skalpovala hlavu. Ještě předtím zmiňme nejčastější komplikace takového plastického zákroku. Patří mezi ně krvácení v průběhu operace nebo po operaci, infekce rány po operaci, poruchy hojení a tvorby jezev a tvorba krevních sraženin v cévách s možností závěru důležitých cév, takzvaná embolie. Moci bez nemocí Se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je právě teď paní Petra. Když mi vrtačka skalpovala hlavu,
2: přišla jsem ovíčka, celé čelo a okolí kolem ušních bolců. Petro, vítejte. Dobrý den. Jak se to všechno stalo? Z toho jsme toho zaměstnání. Namotali se mi vlastně na vrtačku a během okamžiku to bylo pryč.
0: Co v tu chvíli člověk cítí? Cítila jste bolest nebo tlak nebo šok, paniku? Byl to hrozný tlak na té hlavě a předpokládám, že to byl i šok. Co si pamatujete z té doby? Jste člověk, který v tu chvíli reaguje tak nějak pragmaticky, intuitivně anebo se zhroutí? Tak vzhledem k tomu, že jsem šla
2: za šéfem do kanceláře, zaklepala jsem, tam mě viděl hrůzá děs. Tak se říká, jak mě položte, zavolejte sanitku, pak jsem na chviličku teda omdlela. Když jsem se zbudila, tak jsem chvilku přemýšlela, kde jsem, co se stalo. V zápětí jsem se to uvědomila, tak jsem jim radila, ať mě zabalí hlavu do ručníku, nějakým čistým ručníkem, ať pode mě něco dají, ať mě že mi je zima. A pak tam byla zachvěsaná. Ještě jsem kolegovi povídala, aby zavolali. teď už manželovi, aby mu řekli, co se mi stalo.
0: Ona přišla trochu komplikace po té cestě. Vy jste říkala, teď to vypadá jako, že ten sled událostí byl poměrně rychlý. Úplně tak tomu tomu nebyl k dispozici vrtulník, který by vás transportoval a vlastně musíme říci i to, že místo, kde se vám to stalo, bylo kousek od Plzně a vy jste zamířila do Vinohradské nemocnice tady v Praze. Jaká byla ta cesta? se člověk měl dost času přemýšlet i v té sanitce? Tak já jsem nějak se snažila nad tím nepřemýšlet
2: vůbec. Já jsem věřila, že jako mi tu hlavu spraví, zlomenou ruku nohu, taky dokážu spravit, proč by nedokázali tohle, že jo. Tak jako s tím já jsem tam jela. Akorát vím, že
0: jsem v té sanice, jsem mi chtěl hrozně spát a byla mi zima. Jediný. Pane profesore, vzpomínáte vy na ten moment, kdy jste se dozvěděl, že Petra po tomto zranění k vám jede. Do jaké míry vlastně vy máte dostatek těch informací, jak velké to zranění je a jak vypadá ta příprava týmu?
1: V chvíli, když vám zavolá záchranná služba, že vezou takovýto úraz, tak ono to už je tak sehraný tým, kdy vydáte jenom povel na jednotku intenzivní péče na, na sály anesteziologům, že se očekává úraz, který může být na sal a nemusí být na sal. Protože kolikrát máte, máte úrazy, které jsou inzervány, že k tomu budou a nakonec přijdou tkáně, které jsou naprosto nevhodné k takovému typu ošetření. Čili my jsme jenom zaktivovali to, co jsme zvyklí vlastně každý den prakticky skoro dělat, že jsme národ kutilů. A pak přijela naše pacientka a tak, jak demonstruje svůj postoj k tomu, že to všechno dobře dopadne, tak ten ji neopustil po celou tu dobu. Takže jak před operací, tak po operaci nám samozřejmě sdělila, že to bude všechno v pořádku, že se nám to povede. Vás uklidnila ve své podstatě? Stejně jako svého vědoucího.
0: <laughs> Petro, vzpomínáte na to setkání s panem profesorem Sukopem, když jste přijela do fakultní nemocnice Královské Vinohrady? Bylo to přesto všechno a vy teď mluvíte o tom pozitivním přístupu úlevné, že jste se najednou říkala tak a jsem v nemocnici, jsou tady lékaři, něco se začne dít, zkrátka se to spraví?
2: No já už jsem si toužebně přijala, aby už se začalo něco dít. Mm-hmm. Tak už jsem byla ráda, že opravdu v té nemocnici jsem, protože ten tlak na ty hlavě byl hrozný, teda. Tak už jsem chtěla tuto úlevu mít za sebou, ale jinak jako ono to nebylo, fakt jenom hrozný tlak to byl.
0: Mm-hmm. Tak jsem byla ráda, a hlavně jsem byla ráda, že se vyspím. <laughs> Měla jste potřebu se podívat do zrcadla, jak to vypadá před tou operací? No to ani ne,
2: před operací ne. Proč? Spíš až
0: potom. Mě to nějak... Hlavně jako já jsem
2: neviděla, jak jsem měla spadlý ty výčka, jak jsem neměla ty horní výčka, měla jsem mnou spodní, tak jsem jako i blbě viděla, tak jsem nějak na to, aspoň si to nepamatuju, že bych měla nějakou
0: potřebu se podívat. Jak velký je tým na takovou rozsáhlou operaci?
1: Vy potřebujete anestezologa se sestrou, protože toto je operace, která se provádí v celkové anestezii. Potřebujete mít instrumentářku s další oběhací sestrou a asistenta, plus třeba in, plus sanitáře, takže. Jenom ten chirurgický tým obnáší nějakých pět lidí z anestezologii, dva, takže to je sedm lidí v tom začátku jenom na sále, ale mezi tím je celá ta celý ten tým, kdy přijede sanitka na úrazový sále, příjmovou ambulanci, kde se o to postarají jiné sestry, vybaví se veškerá dokumentace, zaváže se, ten tlak mimo jiné byl i tím obvazem, který na tu hlavu byl, aby, aby pacientka nekrvácela, protože věmte si, když se poraníte na hlavě, jak krve to, kdo je, a tady dokáže člověk jako velmi, velmi rychle ztratit velké množství krve. Čili to byl jeden z těch důvodů. Takže ten důvod, který byl, je, že já jsem musel být nahoře a, a začít ten tým celý stavět. A bylo jasné, že skalp by se dal přišít, byť on zmačkán nebo pohmožděn byl. Nicméně, pokud by se nám to podařilo, tak je to operace, která nemá v v současné době náhradu. My to nedokážeme, my skalp nedokážeme nahradit. Některak. Dokážeme vyměnit část obličeje, někde dokážeme přený zakrýt defekt, ale vlasy nedokážeme nahradit.
0: Mm-hmm. Petro, my jsme si možná neřekli uh, to, co se dělo s tím skalpem. Vy jste říkala, že vám vrtačka skalpovala obličej, Znamená to tedy, že vám zamotala vlasy? Mm-hmm. A co bylo s tím skalpem? Ten
2: odlítnul někam, mě do neznám, někde někde něho. Kolegové potom hledali za záchranářema.
0: Mm-hmm. Čili ho našli mm-hmm. a? Dali do
2: pitlíku zaledovali do sanitky a odjel se mnou do, na Vinohrady.
0: Mm-hmm. Pane profesore, z vašeho pohledu, um, protože to poškození bylo veliké, co všechno se vlastně z té hlavy odtrhlo? Co všechno jste museli, laicky řečeno, opravit?
1: Když se podíváte na člověka, tak vlastně obličeje je v pořádku, nicméně ta tržná linie je odkořené nosu, bere to horní víčka, jde to přes spánky, bere to část, někdy to utrhne i uši, nebo to vezme část boltců a potom to jde pod té vlasové hranici s, mezi krkem a, a vlasy a takhle to objede celou tu hlavu. To se celé odtrhne a tím důvodem, proč my jsme se třeba neviděli tolik před operací, bylo to, že já už jsem dostal váš skal a já jsem potřeboval vědět, jestli to půjde nebo nepůjde. Čili vy, když jste se připravovala na operaci, tak já už jsem byl nahoře na sále a vaši krásné dlouhé vlasy jsem ze skalopou ostříhával, aby se nám tam nepletli.
0: Podle čeho jste vlastně posuzoval, jestli to půjde nebo ne? Co byla ta kritéria?
1: Díváte se, jakou kvalitu má tkáň, jestli je příliš zmožděná, a zároveň pod tím mikroskopem se podíváte na místa, kudy vchází základní cévní svazky. Tak jako máte na spánku, když vám buší srdce, nebo respektive buší tepny cévy, tak to jsou místa, kde jsou hlavní CEVy, které napájí, napájí kštici. Takže jsme se podívali, viděli jsme, našli jsme tepnu, našli jsme žílu na druhé straně také, pak jsme našli i v zadní části nějakou žílu, což je velmi důležité. A to rozhodlo, že jsme do toho šli.
0: Věděl jste už tehdy, nebo ta pravděpodobnost byla poměrně vysoká, že ten skalp, když ho přiděláte zpátky na hlavu, bude funkční, že zase Petře porostou vlasy. Dneska už má zase svoje krásné dlouhé vlasy zpátky. Nebo kdy jste si řekl sám za sebe, asi ano, víde to?
1: Já, vzhledem k tomu, jak kolik toho operuji, kolik toho vidím, tak já jsem... Když jsem pacientům k operacím byl pokorný, protože vy se můžete postavit na hlavu a příroda a, a může se stát cokoliv dalšího a nemusí všechno fungovat. Nicméně, když jsem tam cevy viděl a šel jsem do toho, já operace nejdu, že bych do toho nedal všechno a že by to nešlo. Jsem do toho šel a věděl jsem, že to přišijem. Jak to pak bude fungovat dál, to je další věc, ale vím, že my jsme udělali maximum, co jde. Vůbec jsem o tom nepochyboval, vůbec. Úplně vy necháte to hlavy všechno odložíte, všechny starosti, jestli máte hlad, jestli máte nějakou zkusku, že jste měl něco odevzát udělat, to všechno položíte, odhodíte za sebe a v tu chvíli neexistuje nic dalšího. Úplně vymažete svět kolem sebe.
0: Dnes hovoříme o raritní operaci unikátu, kdy lékaři vrátili obličej skalpované ženě. Mými hosty ve studiu zůstávají profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a paní Petra, která tuto plastickou operaci podstoupila. Petro, jakou šanci na úspěšnost operace vám pan profesor Sukop dal? Co řekl vám? Tak já jsem
2: se to dověděla až druhý den že vlastně jsem asi opravdu ten třetí případ za 35 let. Pak jsem jako si teda říkala, ještě, že jsem to nevěděl květovou operací. Teda. <laughs> Protože to nevím, jestli bych byla takhle optimistická. Ale pak jsem říkala, tak, jako, když jsem tomu věřila, tak proč bych tomu nevěděl dál? Uh-huh. A ptala jste se ho, jak to vypadá? Ptala.
0: Já jsem si myslím, že jsem byla s ním i protivná potom teda, já jsem se ptala opravdu několikrát denně. Je to tak, ptala se Petra hodně často, tak je to určitě věc, která by zajímala každého z nás, jak to dopadne?
1: by byl i lékař úspěšný mezi svými pacienty, tak vy vlastně musíte mít neustálý kontakt. A tím, že třeba jsem sám prodělal nějaké onemocnění svých dětí nebo v rodině, tak jsem jenom velmi vnímal, jak nesmírně čekáte na každou informaci. Čili pro mě je to úplně automatické. A když jdu tak to říct pacientovi, jak to dopadlo, co bude. Když se s ním vidím každý den, mu řeknu, jak to vypadá, co bude dál. Kdybych se měl opakovat pořád dál a dál a znovu a znovu, tak vím, jak je to nesmírně pozitivně přijímáno. Takže z mého pohledu to nebylo nic výjimečného, ale tím, že jsme se viděli a kontrolovali jsme to ráno odpoledne večer, to jsme si viděli a já se jenom potvrdil, je to dobré, je to dobré, je to lepší, je to lepší, je to výborné, je to výborné. <laughs>
0: tak samé hezké zprávy. Jak pro vás byl důležitý ten kontakt s panem profesorem? Ten vztah, který určitě jste mezi sebou navázali během toho, co jste se potkávali?
2: Tak určitě jako byl hodně důležitý, protože vlastně mi pan profesor dával opravdu furt naději, že se to povede. Ani jednou prostě, jo, jednou vlastně pan doktor říkal, nevím, to bylo hned na začátku, uvidíme za tři dny, jestli se to začne nějak zlepšovat, nebo ne, <hým> jestli to začne růst. Ale vždycky jako jsem
0: tak jako koukala, už pan profesor aby jsme si mohli popovídat. <hým> Kdy jste se brala odvahu na to poprosit o zrcátko a podívat se? Já nemyslím, to
2: bylo druhý den nebo dva dny potom, nevím, do no, krátce potom, už jsem byla potom zvědavá, když jsem byla nějak bez těch obvazů, když jsme to nějak převazovali, tak jsem poprosila o zrcátko. No. A co jste viděla? Na rovinu viděla jsem svoji maminku předtím, než zemřela. Já jsem byla, jak jsem byla bez těch vlasů, moje maminka taky, já jsem říkala, já jsem věrná její kopie.
1: A
0: byla jste opuchlá? Jak vypadal ten obličej? No, asi jsem bylo oteklá nějakou pochvální.
1: Trošku oteklá byla, koupodivu, nebylo toho tolik. Mm-hmm. A to, co bylo krásné, jak ty dny šly a došlo prokrvení a hojní, tak vlastně tím, že do toho pustíte krev, tak ty vlastně normálně fungují oživou, respektive celý ten skalb. či už po těch třech, čtyřech dnech, to, co my jsme oholili, tak se tam objevoval takový drobný ježeček a z takového toho vojáka se nám zvolna začala krásná žena.
2: Petro, jak jste se cítila psychicky? Tak rozhodně mi hrozně chyběla rodina a děti, partner. To jsem rozdechávala hodně špatně, že jsem od nich takhle daleko. Takže už vlastně, když byla záchranka u nás, tak jsem se s nimi hádala, že chci do Plzně, že nechci do Prahy kvůli dětem. Hodně jsem se hádala. Ale jinak jsem si to víceméně užívala. Já jsem mohla odpočívat. Já jsem tam tle četla hrozně knížek. O, o mě se tak krásně všichni starali. Kdy, jako když pomenu tu rodinu, tak jako to bylo. Ně nic nebolelo, já jsem se to tam opravdu užívala.
0: Kdo vám byl největší oporou, tak zase na druhou stranu neříkejte, že žena nepřemýšlí o tom, jak bude vypadat. Dlouhé vlasy jsou pryč, jestli to všechno dobře dopadne, jak budou vypadat výčka, uši, čelo. Mě to nikdy nějak tuto nenapadlo. I kamarádky
2: říkaly, abych se z toho sesypala. Já říkám, že jsou to jenom vlasy, ale v životě jsou jiný důležité věci. A já jsem říkala, i kdyby to, ne, kdyby to jako opravdu nevyšlo, tak jsem říkala, tak si podřídím paruky. Několik paruk. A doma ten chlap bude mít každou chvilku jinou ženskou. Ale já jsem říkala, jako já bych to já neřeši, nějak
0: jsem se nesnažila to řešit. Měl jste pravdu, pane profesore, s tím pozitivním přístupem za každou cenu?
1: Si myslím, že to bylo 50 na 50. Já jsem to jenom sešil a pacientka se uzdravila.
2: <laughs> Kdo byl vaší největší oporou? Tak jako rozhodně pan doktor Sukop. Mm-hmm. Rozhodně. Rodina známý, všichni
0: kolektiv na jipce v nemocnici. To naše povídání tady teď poslouchá jeden muž, kterého jste zmínila v rámci té rodiny. A to je dneska už váš manžel Martin. Vítejte ve studiu i vy, Martine. Dobrý den. Povězte a vrátím i vás na ten začátek, kdy a jak jste se dozvěděl o tom, že je Petra zraněná?
1: Zavoláme z práce, že se jenom otaly vlasy na vrtačku.
0: Vzpomínáte na ten pocit, jaký jste měl? Měl jste o ní strach?
1: No, strach samozřejmě.
0: Za jak dlouho jste byl za ní v nemocnici? Kdy dru- jste tam jen?
1: A na druhý den jsem tam přijel.
0: A jak vypadala? Co jste jí řekl? Jak jste se cítil vy?
1: Měl jsem strach z toho prvního pohledu. No.
0: Jaký byl ten první pohled?
2: Byl jsem takové zaražený. No.
0: Petro? No, já jsem byla šťastná, že je vidím.
2: Chtěl tam manžel i s dcerou, tak jsem byla šťastná, že tam... Ty blízké lidi mám.
0: Co jste si řekli? Vzpomínáte, ať už jeden nebo druhý? Ahoj. <laughs> <laughs> já mám dojem, já že jsme...
1: Má... Já už si to takhle, co jako jsme si přesně řekli.
2: mám že chvilku bylo ticho.
0: Pane profesore, co by se stalo, kdyby se ten skalp nechytil? Kdyby to prostě takhle dobře nedopadlo?
1: Celý ten defekt by skončil tak, a není to o jedině, Těch úrazů v hlavě poměrně hodně, ale replantací není tolik, zpětné přišití. A my to potom z 90% nahrazujeme kožními štěpy. Čili se vezmou kožní štěpy nejčastěji ze stehna, dají se do takového speciálního strojku, který ho namešuje, on ho nařeží do takové síťky, takže je to plastické, velké a přihojí se to velmi dobře, včetře skalmová lepka je velmi dobře prokrvena. Ale vy máte v podstatě velmi zdeformovaného Až zohýzděného člověka, protože tam nejsou žádné vlasy, není tam žádné obučí, je to stažené, není to zhledné. A druhá věc je taková, že to všechno schováte parukou, ale neschováte už třeba čelo. Máte problém s horními výčky, které nahrazujete, tam už je ta tkáň neohebná, už nemá, nemá takovou funkci. Čili rozhodně po té estetické stránce je to nenahraditelné. Dokážeme to zakrýt, dokážeme pacienta zahojit, ale po estetické stránce nemáme kde si vlasy na člověku vzít.
0: Mým hostem ve studiu zůstává profesor Andrej Sukop, přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a plastický chirurg kliniky Laser Plastic a paní Petra, které vrtačka skalpovala hlavu. Petro, který okamžik byl pro vás nejhorší? Když ze mnou přijel
2: partner i s dětmi, se všema dětmi, Proč? i s tím nejmladším, protože tomu nejmladšímu tenkrát byl 4,5 roku a ten mě nepoznal, a ptal se mě, kdo jsem. To byl pro mě nejtěžší okamžik ten, Protože mi znal jenom s dlouhýma vlasama. Teď jsem byla bez vlasů, o, o zafáčovanou hlavu. Ten malý kterýho, ze kterým jsem byla podlá, tak najednou ke mě nechtěl jít. To bylo hodně těžké. Vobračala jsem to potom.
1: Pane profesore, jak dlouho se všechno hojilo? Po dvou týdnech jsme vytahovali stehy. A díky tomu, že na obliči, na hlavě je všechno velmi dobře prokrvené, tak se to jehojí úplně jiným způsobem, než třeba někde na dolních končetinách. A my už vlastně po tom týdnu, po deseti dnech, jsme viděli růst vlasů. To už byla neklámná známka toho, že vlasové cibulky fungují. A protože se jednalo o raditní operaci, tak myslím, že se to u nás bylo kolem měsíce asi. Tři týdny. tři týdny. no, ani ne. Ani ne měsíc. A zbytek jsme mohli zvládnout ambulantně. Čili po těch třech týdnech už ta tkáň byla tak prohojená, že jsme si to mohli dovolit už sledovat ambulantně.
0: Po těch třech týdnech zase vás k tomu budu nutit. Jste řekl, že už je všechno v pořádku?
1: V té chvíli už jsem si dovolil říct na 99%, že to bude v pořádku. Když přenášíme někde jinou tkáň, nebo se to dělalo v minulosti, kdy třeba chyběla tkáň na obliči, tak my jsme si vzali lalou z břicha, našili jsme ho třeba na ruku, Počkali jsme tři, čtyři týdny, odpojili jsme to, a pak jsme tu ruku našli na obliče a takhle jsme složitě přenášili, bez tenkrát, když se nepoužívala mikrochirurgie, e, přenost tkání někam jinam. A tam plus-minus tyto laloky odpojujeme ten třetí, čtvrtý týden, kolem třetího týdne. Čili pokud takhle dobře prokrvená tkáň po třech týdnech byla zhojená, tak i kdyby cévy se zastavily, tak ta okolní tkáň, která už byla prorostla, by dokázala zásobit skalp krví z toho okolí.
0: Petro, kdy přišla ta úleva toho, že to je vlastně dobré, že i ten pan profesor Sukob řekl, že na 99% se to všechno chytilo a prostě zase budete mít svůj obličej a svoje vlasy. Mimochodem vypadáte báječně. Vůbec bych to nepoznala.
2: Tak já už jsem se byla jistá. Ne vlastně, že jo. Ale fakt potom se tomu opravdu větlila ten třetí, čtvrtý den, co začaly růst ty vlasy. To jak to, tak to už jsem jako nezaváhala vůbec. Já ne. Teda. Vrátila jste se ke svoji práci? Pracujete zase s vrtačkou? Pracuju celou dobu.
0: Neuvěřitelné. Po třech měsících a... jsem
2: se vrátila do práce a shodou okolností hned tu první směnu jsem na té vrtačce dělala. No. S jakým pocitem? Hodně se mi nadávala té vrtačce. Měla jsem respekt. Ale asi tak půl hodiny jenom, pak už jsem
0: to brala úplně v pohodě. My jsme si dnes povídali, a já strovolím to dovolím říct, o zázraku, který se stal a vy jste byla jeho součástí. Chtěla byste něco říct panu profesoru Sukopovi? Tak já bych panu profesoru chtěla hrozně moc poděkovat za ten zázrak
2: úplně úžasně šikovný ručičky a že mi dokázal vrátit zpátky do svého života tam, kde jsem přestala. Pane profesor.
1: děkuji moc. To je takový ten důvod, proč to děláte, a čím je člověk starší tím já si jenom uvědomuji, jak jsem radši doktorem. Jako ono se vám to něco zlomí kolem toho středního věku. už všechno máte, všechno můžete. A teďka vy už se můžete jenom rozdávat.
0: A já děkuji Petře děkuji děkuju Martinovi, který přišel dnes jako její podpora do dílu Moci bez nemoci. A jsem moc ráda, že další naděje na život mohla být společně s námi. Mějte se hezky, ať se vám daří a hodně zdraví. Děkujeme. Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnosti o mikrochirurgických nástrojích při takových operacích a důležité kroky při amputačním poranění, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem nadále zůstává profesor Andrej Sukop, plastický chirurg a přednosta kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu profesor Andrej Sukop, přednosta Kliniky plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a plastický chirurg Kliniky laserplastik. Pane profesore, my jsme zmínili ten unikátní mikrochirurgický zákrok. Řekl jste, co všechno bylo potřeba právě proto, aby se skalb chytil, ale možná vás ještě v tuto chvíli poprosím o důležitou věc, a to jsou mikrochirurgické nástroje. S čím pracujete, co tam
1: patří? Tak mikrochirurgické nástroje, jenom už z toho výrazu mikrochirurgické, znamená, že používáme jem, velmi, jemné, velmi jemné nástroje, velmi často stytanou. Pro asi nejjednodušší představení je, pokud byste měli nástroje, který používá hodinář, tak něco podobného používáme my.
0: Mm-hmm. Můžeme nějaké názvy
1: říct? To používáme pinzetu, ano. používáme i helec, který je velice jemný, tak ten asi nebude používat hodinář. Velmi, velmi jemné nůžky. Většinou jsou to na konci prostě malinkaté branže s dlouhými, s dlouhými nebo třeba 14, 15 cm, ale všechno je to nesmírně jemné.
0: My jsme dnes hovořili o skalpaci hlavy, ale asi daleko obvyklejší z hlediska ošetření je amputace prstů. I tady přichází na řadu mikrochirurgie?
1: Pokud to alespoň trošku jde, tak ano. My jsme národ kutilů a v podstatě přišívání prstů my řešíme denodenně. Ten nárůst poranění je docela značný už nyní. Když bylo ještě před revolucí, tak jsme měli soboty, neděle, pátky nejvíce úrazů lidi přijeli a pracovali. Po revoluci, když začaly být profesionální firmy, tak nejvíc úrazů přicházelo v pondělí úterý, když přicházeli do práce a byly to profesionálové. A teďka se nám to začíná trošku mísit, že nám zase víc a víc narůstají amatéři doma. Čili toto my řešíme opravdu každodenně. Každodenně dá se říct, že teď za poslední týden jsme měli asi další čtyři nebo pět přišívaných prstů.
0: Mm-hmm. Vy jste... Uh velmi podrobně popsal, co se dělo při při přišití skalpu, když hovoříme o amputaci toho prstu. V čem je to jiné, ten mikrochirurgický zákrok?
1: Tak tam je potřeba rozlišit, kde je tato část amputována. Pokud je to běžný prst, kde neobsahuje žádné svaly, tak máte první věc časovou určitou rezervu. Máte třeba možnost, říká se, do 6 hodin, by se měl obnovit prokrvení, tady to zvládneme i po 10-12 hodinách, ale samozřejmě čím dřív tím líp. Čím více je na amputátu svalu, to znamená, když už jste vedla, když už jste na předloktí, tak sebou musíte opravdu hodit, protože nervy a hlavně svaly jsou tak senzitivní na nedostatek kyslíku. Že vy, i když ruku přišijete, tak se může stát to, že ta ruka není funkční, protože běžné svaly se změní ve vazivou nefunkční tkáň. Takže to je první takový rozdíl. A jinak na rozdíl od skalpu, kde přišíváte jenom tepny a žíly, pak sešijete kůži, aby to drželo pohromadě, tak třeba prst nebo ruka to obsahuje nesmírné množství struktur, které musíte zpravit. Aby se vám to nechývalo, musíte nejprve fixovat skalet. Čili když je to prst, tak ho fixujete nejčastěji takovými enerzovými dráty. Pokud už je to ruka třeba předloktí, tak už musíte s ortopédem využít zemní fixaci, kde se dá dlaha. A zpevní se kosti. Potom jdete dál a dál, čili sešijete šlachy, které ohýbají prst, který natahují prst. V tu chvíli máte stabilní prst, jak ve skeletu, tak se šlachami. No a pak se pustíte, že sešijete žíly, sešijete tepny, sešijete nervy. Když máte toto, pak se sešijete kůži, no a máte vyhráno.
0: Jak to tak dlouho trvá?
1: Je to velmi individuální. Vy můžete přišívat prst dvě hodiny a můžete ho dělat taky 12 hodin.
0: Mm-hmm. Ve srovnání třeba s tou skalpací, jak dlouhá byla operace Petry?
1: Tam totiž nesmírně záleží na tom, v jakém stavu přivezou tkáně. Aby, abyste přišili prst nebo obecně sešit, abyste sešili tepny a žili, tak musíte je sešívat bez napětí. A může se stát, že ty tkáně jsou tak poničené, že vy si opět zase musíte vzít žilní štěpy, velice jako u prstů, takže si vezmete třeba z přední části předloktí tenomké žilní štěpy, našijete si třeba centimetrový štěp, jenom abyste překnelu ten tah. A to všechno zdržuje, zdržuje danou část. Ruku můžete přišívat 4 až 12 hodin. Nejdýli jsme dělali někoho asi, asi 14 hodin, kdy to byl sebevrach, který si obě dvě ruce dal vedle sebe a uřízl si na cirkulárce. I to jsme na naspátek.
0: Pane profesore, vy jste říkal, člověk by měl sebou hodit, když se tedy vracím k amputaci prstů. Časovost jsme zmínili na druhou stranu, kdy jsme vyprávěli příběh Petry a skalpaci té hlavy. Tak Petra říkala, no zdravotníci potom hledali ten skalp, nějak ho zabalili a přivezli. Ale pokud vlastně si amputujeme prst, co s ním máme udělat proto, aby vám, chirurgům, jsme ulehčili pak tu práci?
1: Tak první hozíce Bohu. Bez je značka Ideál zavolat si rychlou záchrannou službu, protože péči, kterou máme v naší zemi, to si nikdo nedokáže představit, jak je dostupná u nás péče. Tady je všechno za rohem, tady neexistují kilometry, tady je všechno hned, na rozdíl od toho, kdy jezdím na humanitárních akcích a operu někde jinde. To, co mi doporučujeme, aby sanitka, nebo když už je pacient mobilní a převezou pacienta, tak do nejbližší nemocnice na chirurgii Protože ty se s námi spojí a my si řekneme, jaký je stav, jestli to má cenu dělat, ano nebo ne. Protože vy můžete mít daleko více poranění. Má pacient má třeba utrženou nohu, utrženou ruku, ale on prodělá dopravní nehodu. A vy budete řešit ruku, a on přitom má i utrženou slezinu, a může vám umřít. Čili značka ideál, první chirurgické pracoviště, a oni už přesně ví, co mají dělat. Spojí se s námi nebo pokud budou v Brně, tak v oblasti Brna je další replantační centrum a postupuje to velmi dobře u nás.
0: Ještě možná zmiňme rizika, protože u Petry to bylo velké štěstí, že se všechno hojilo a všechno probíhalo tak, jak má. Teď jsme rozšířili to naše povídání ještě o amputace prstů. Jaká tam hrozí rizika?
1: Tak rizika je, že se neujme neujme replantovaná část. To znamená, že může dojít, že v těchto malých cévách, které mohou být tak poničené, zvláště když je to třeba tahový mechanismus, kdy se opravdu něco vytrhne, tam je to velmi špatné, na rozdíl od odseknutí nebo uříznutí. Když si představíte hadici zahradní a vy budete tahat, tahat a ji přetrhnete, tak ona uvnitř, ta guma, která je, se vlastně poškodí. A tímhletím tím tahem, že céva má, dejme tomu já řeknu, tři vrstvy, a ta vnitřní je nesmáčivá. A ona se může třeba tlakem nebo tahem poničit A vy, i když to obnovíte pro krvění, všechno spravíte, tak vám po několika hodinách může přestat toto prokrvení fungovat, protože vy to nevidíte, ty mikroskopické změny, ale ty způsobí, že uvnitř CEVy se srazí krev a nefunguje to. Čili největší riziko je trombóza sešité CEVy, a pak následně vám samozřejmě prs černá musíte odstranit.
0: Jste kouzelníka umělec ve svém oboru, tak to samozřejmě o tom není pochyb ani sporu. E, šel jste hezky už jako malý?
1: Nešel jsem nikdy jako malý. Byl <laughs> jsem úplně normální kluk, trošku divočejší, ale poprvé, když jsem pak šel, tak bylo na medicíně. Když jsme se učili někdy ve druhém ročníku, v rámci i fyziologie nás to učili a to jsem se pak třeba u televize upovídání a měl jsem židli, kterou jsem zničil a tom jsem šel a vázal v ruce a přes hele, teď dělal jsem to do nekonečného, jsem vůbec ani neviděl, ani jsem nepřemýšlel a učil jsem se to, čím mě to bavilo.
0: Mm-hmm. Pamatuju si ještě na jednu vaši větu, kterou jsem od vás slyšela, tak od plastického chirurga se očekává, že ta jizva bude taková hezčí. To pořád platí než od normálního chirurga.
1: Tak ono to platí úplně všude, protože i normální chirurg zachrání život, udělá obrovský, obrovský kus práce, v břiše všechno, ale pacient tohleto nevidí ani nevníma, ale pak se podívá na břicho a teď uvidí tu jizvu a řekne, teda Pane doktore, samozřejmě v plastické chirurgii je to trošku jiné, tam se to od nás očekává a, a v rámci třeba operativy, v oblasti obličeje nebo kdekoliv jinde využíváme maximálně všech dostupných technik, aby samozřejmě by bylo co nejkrásnější pohled na jizvy.
0: Pane profesore, já děkuji za čas, který jste si pro nás udělal, za to povídání a za ty unikátní věci, které umíte. A není to jenom tato jedna, které bylo věnován dnešní díl pořadu Moci bez nemoci. Děkuji moc, ať se vám daří a i vám samozřejmě hodně zdraví.
1: Děkuji vám a děkuji za pozvání.